0: Analyse de la situation politique, économique, culturelle, sociale de deux minutes.
1: Suivi du Made in Niger, une recommandation des produits locaux de la semaine pour booster la visibilité des start-up et promouvoir le label Made in Niger.
0: Deux minutes de critique d'un point d'actualité ou d'une décision prise par les décideurs politiques.
1: Les jeunes au combat sur Challenger FM, chaque samedi c'est Challenger, troisième partie de l'émission qui sera dédiée au classement des jeunes entrepreneurs nigériens. Dimanche, c'est le débat rapé de deux de nos chroniqueurs pris au hasard. Come on, ladies and gentlemen, FM. Bye bye. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous et à toutes habitants et habitantes de la Terre, plus spécialement ceux et celles qui vivent dans la capitale Niamey. Alors, vous êtes dans votre émission 20 sur 20, l'émission qui a pour objectif de changer le visage du panne. Pour dire par panne, le paysage audiovisuel nigérien, un paysage que nous aimons très bien. Et ce soir, le décor est encore planté pour une heure de radio, une heure d'échange et surtout une heure de partage avec vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes à la maison actuellement en train de nous écouter ou bien vous qui êtes dans votre véhicule ou bien peut-être à moto ou bien vous êtes assis tranquillement comme l'a fait actuellement mon ami le plus fidèle Edem Boy à qui je dis bonsoir bonsoir également à tous les challengers et challengers de la radio 96.6 qui nous écoute actuellement dans l'émission 20 sur 20, et eh bien vous avez choisi d'être de nos côtés, nous sommes vraiment reconnaissants, une reconnaissance qui s'est traduite par la volonté, la détermination de tout à chacun de nous, et ce soir celui qui gère la technique s'appelle monsieur Ibrahim Thales à qui je dis bonsoir et beaucoup de force et d'énergie à toi aussi mon frère, et à ce soir je vous annonce que je suis avec Monsieur Ahmed Barry. <rire> Bonsoir frérot.
2: Bonsoir Olivier. Comment, comment tu, me... tu vas Ça va très bien, Dieu merci. Ah ouais tu
1: te tu tu soucies de moi, je me soucie de toi. <rire> C'est ça, il n'y a l'amour par ici. <rire> Ahmed, comment tu as passé ta soirée
2: Oh, c'était super, c'était super.
1: Bah, tout le Niger a un long week-end, hein, parce que là, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Quatre jours.
2: Et ça a commencé jeudi. Ah ouais, ça Parce a commencé jeudi. Parce que de la fête aussi. Ah, Donc, voilà. jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Wow. Cinq jours. On n'aurait pas réveillé.
1: Ça n'arrive que les quatre ans, direct. Effectivement, quelqu'un. Effectivement, ah ouais. effectivement, effectivement. <rire> comment tu te portes J'ai envie de savoir tes activités, comment ça va et tout.
2: Oh, ça va super bien, Dieu merci. Au niveau Peut-être de l'entreprise, euh, chez Sonne? Oui, ça se, passe, ça se passe très bien. Super. Nous sommes en train de travailler sur des programmes de formation, en plus des formations classiques que nous faisons. Donc c'est à cause de la fête, donc euh, comme tout le monde est au repos, on est au repos aussi. Donc on reprend samedi 8 avec euh, Marem Abdougado, à qui je passe le salam, qui sera là pour parler de leadership féminin. On enchaîne le dimanche avec euh, un petit échange sur la dépression. Le samedi suivant avec une conférence avec Adèle Barry. Euh, le samedi 22 avec Lidor leader Raoul, un ami qui est aussi formateur chez SON. Et le samedi 29 avec Mohamed Moutaka, un formateur chez SON aussi. Et en Super. septembre, il y aura une formation, un programme, une conférence et un échange aussi. Donc, euh, Super on essaie de maintenir la cadence, de faire toujours le, le maximum pour apporter notre plus à la jeunesse, voir ce qu'on peut leur apporter, ce qu'on peut leur donner comme euh, truc qui peut les aider à être mieux, à faire mieux, à, à devenir mieux être autant passionné que toi, parce que quand je te regarde parler, je me dis, mais le gars,
1: il n'y a, a, <rire> a que de l'amour par ici. Merci à toi, monsieur Ahmed Bari, mon frère et ami, à qui je dis merci d'avoir venu ce soir, merci d'avoir pris un peu de ton temps. Hier, j'étais avec Nouroudine Awade. Euh, bah, avec lui, j'ai parlé de politique, j'ai parlé de l'actualité qui a un peu mouvementé euh, le Niger. Heureusement pour moi, j'ai beaucoup d'amis et avec toi, on va parler de la santé mental des jeunes aujourd'hui en Afrique ou bien au Niger en général, euh, en général plutôt, quand les jeunes ne vont pas bien, vers qui ces gens-là partent. Comment est-ce que les jeunes peuvent savoir qu'ils sont en phase de tomber mental, mentalement malade ou bien comment est-ce que ces jeunes peuvent savoir qu'ils ont besoin d'appui bah avec toi grâce à tes expériences, grâce à beaucoup de tes lectures, à tes recherches. Bien évidemment, nous allons essayer d'effleurer ces échanges. Pour ceux et celles qui nous écoutent, bah notez bien, nous ne sommes pas des experts ni des médecins. Nous sommes des jeunes qui ont juste fait des recherches pour vous donner le résultat de nos recherches. Et bien évidemment, avec la complicité de la technique gérée ce soir par Ibrahim Thales, nous allons nous installer tout simplement avec ce hit de Monsieur Caporal Wisdom. 20 sur 20 de bonheur, 20 sur 20 d'amour, 20 sur 20 de détermination et surtout, retenez-le, 20 sur 20 de force pour chacun et chacun d'atmos. On écoute ça et on revient. juste sur 20,
3: allô, les Écoute, Wisdom. Le soleil trempe et avec le soleil d'esprit. sur 20 sur 20, 20 sur 20. 20, sur 20, 20, sur 20. 20 sur 20, 20, le 20 sur 20, 20 sur 20, 20, Midaro 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, 20, sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, sur 20, fais sur 20, sur 20, 20 sur sur 20 on aura 20 sur 20, 20 sur 20 dans tes affaires, 20 dans ta famille, 20 20 dans ton foyer, dans tes études, ton foyer, dans ton dans tes études, 20 à 20 20. dans dans de ta on ma battre des va on 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 va va on des on on va Mouda fort, et ta, fort. caca fort. fort. plus
1: 20 survivants so, so so, sur de paix, un so so d'amour, un de bonheur, un ouais. de détermination. Et sans vous mentir, je suis très heureux ce soir, très heureux tout simplement parce que ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas parlé d'attaque à X endroit, Y endroit. Je crois que Dieu a écouté nos prières et que Dieu est en train de d'écouter nos prières. Pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, pensez spécial à ceux qui montent la garde, à ceux qui font la patrouille dans les moments les plus reculés qui ne sont pas avec leur famille pour faire la tabaski. Ceux-là, c'est des vrais combattants, c'est des vrais soldats, ces soldats qui nous protègent matin, midi et soir. Ne ne, euh, ne les oublions pas. Voilà, c'est ça. Ne les oublions pas. Portons-les dans nos cœurs, portons-les dans nos prières et surtout, bah, beaucoup de force et d'énergie à eux. Alors, M. Ahmed Bari à l'instant, on parlait de, des soldats, on parlait de, de, de nous. Et on dit souvent que la santé, ça vaut de l'or. Et aujourd'hui, je suis très heureux de te voir en bonne santé. Savoir que tous tes parents, toute ta famille, tous tes amis se portent bien. J'ai envie de savoir aujourd'hui comment tu te portes. Oh,
2: je vais super bien, Olivier. Super. Je vais super bien. Et je dirais que c'est devenu un quotidien pour moi parce que bon, je m'assure un peu aussi de me sentir bien.
1: Super. Et quand on parle de santé aujourd'hui, est-ce qu'on doit surtout seulement voir le côté physique, c'est-à-dire les mal de tête qui peuvent se venir, euh, les, les maux de dents, les, les maux de ventre et tout qui se... Est-ce qu'on doit voir ce côté seulement, le côté physique de la santé
2: Bon, euh, je pense que la santé, c'est, c'est comme une pièce avec deux facettes. Il y a la santé physique, la santé avec le corps physique et la santé mentale. Et c'est de là souvent que vient l'expression quand on dit un, « un esprit sain dans un corps sain ». Donc euh, il est important de se sentir bien physiquement, mais aussi de se sentir bien mentalement afin de pouvoir aligner les deux. Parce que lorsque l'un va bien et l'autre va mal, c'est on perd en énergie, en productivité. On n'arrive pas à être équilibré, pas à être aligné. Donc c'est, c'est ça un peu le, le truc. Souvent tu as des gens qui sont à l'hôpital, ils sont malades physiquement, mais mentalement ils vont bien. Et tu as des fous souvent, ou bien des gens qui, qui tu les vois, ils sont bien portants physiquement, mais à l'intérieur, dans l'esprit ça ne va pas. Donc, le bien c'est d'abord comprendre que la santé, ce n'est pas seulement la santé physique, mais c'est surtout aussi comprendre que la santé mentale est tout aussi importante, sinon plus que la santé physique même. Parce qu'aujourd'hui, je me demande si Olivier, on te demande de choisir entre être malade physiquement et être, avoir tout ton esprit tranquille ou bien être physiquement en bonne santé et être, je ne sais pas, fou un truc comme ça. Je suis sûr que tu vas choisir être malade. Mais en bon, euh, bon état mental. Physiquement. Voilà,
1: je pense. Ouais, parce que bah, d'une manière ou d'une, autre selon tes explications, bien selon ce que tu viens de dire, les deux, de, les, les deux vont de pair. Effectivement. Et les deux se valent, en fait. Mais c'est un peu difficile aussi de choisir. Ce <rire> n'est pas aussi facile que ça. Ah bah <rire> bon
2: Bon, euh, peut-être. Pour moi, en tout cas, le choix, il est évident. Je pense que je choisirais d'être en bonne santé mentale, même si le corps, il ne va pas bien.
1: Super. Aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué de savoir si on est malade mentalement chez qui il faut aller. Mais bien avant d'aller jusque-là, il y a des frères qui sont en train de préparer leur examen. En ce moment, il y a des frères qui sont en train de, de, de vouloir à tout prix mémoriser les cours. Et c'est en ces périodes de, de, de fin d'année où les gens sont sur des pressions excessantes qu'on on, on voit d'autres personnes sombrer, en fait. Les plus faibles craquent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les études, ou bien pendant les études, au cours de nos études, est-ce qu'on peut dire qu'on court beaucoup le risque de tomber euh, malade euh, mentalement
2: euh, Effectivement, on, on court beaucoup de risques parce que d'abord il faut comprendre que comme la santé physique, euh, à ces critères, c'est-à-dire l'alimentation, la respiration, l'activité physique, le sport. La santé mentale aussi, il y a des choses dont elle a besoin pour se sentir bien et pour qu'elle soit, satisf- pour qu'on soit bien mentalement. Mais il y a aussi des choses qui peuvent nous nuire quand, mentalement. C'est-à-dire, par exemple, euh, la santé mentale, c'est tout ce qui a rapport avec l'information qu'on comprend d'abord et tout ce qui est énergie. L'énergie, c'est-à-dire les gens que je fréquente, ce que les gens me disent, ce que je reçois comme émotion. Donc, imagine quelqu'un, on va faire une, une analogie. Imagine quelqu'un qui, pendant 9 mois, il n'a pas mangé. Bon, pendant il est mort sûrement, mais pendant 20 jours, il n'a pas mangé. Mmh. Et il va se dire, bon, au 21e jour ou bien au 22e jour, je vais rattraper tout ce que j'ai raté de nourriture. J'imagine que ce n'est pas possible, en fait. Ouais. Donc, peu importe ta faim, ouais. tu ne vas manger que pour un jour. Parce ouais. que, donc, Dans l'estomac ne va pas Voilà, il n'a pas la capacité navire, de, de prendre la nourriture pour 21 jours. Euh, euh. Donc, imagine quelqu'un qui il est. La rentrée, c'est aujourd'hui. Et pendant 9 mois, tout ce qu'il fait, on fait un cours il dépose le cahier. Il va à la fada, il s'amuse, et c'est quand on dit qu'il y a l'examen c'est dans un mois, il se dit qu'il bon, va apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Donc c'est comme si c'est du jour au lendemain, il va mettre quelque chose d'extraordinaire dans son esprit. Donc euh, s'il n'est pas entraîné, il va lâcher. Donc il y a surplus d'informations, donc ça peut entraîner, comment on appelle ça, des crises ou bien des, des, du stress, du stress chronique pas enfin, de la dépression parce que lorsque tu vois que tu as trois quatre cahiers à bûcher et que tu te dis que c'est dans un mois il se peut que tu sois tenté de penser que tu vas pas l'avoir et quand tu penses que tu vas pas l'avoir tu tu vas multiplier la pensée la répéter la répéter et ça peut devenir une dépression et là c'est dangereux donc euh, je pense que il faut comprendre que la santé mentale comme la santé physique s'entraîne et se prépare ce n'est pas du jour au lendemain mais c'est surtout un truc un travail de tous les jours donc euh, faire attention d'abord à l'information qu'on prend Comment est-ce que je m'informe À quelle fréquence Surtout dans le cas des des élèves dont tu parles. C'est ceux
1: qui vont aller jamais.
2: Effectivement, c'est à eux que je m'adresse. Mais de façon générale, c'est tout ce que je peux avoir qui n'est pas matériel. C'est-à-dire, je parle avec Olivier, il m'insulte. Et pour moi, il m'insulte, ça me me met mal. Mais tout le temps, je viens voir Olivier, ben, c'est un peu que que je favorise une maladie mentale, en fait. Donc, le but, c'est de savoir quelle énergie est-ce que je prends pour moi, qu'est-ce que je vais permettre de recevoir. Et si ça ne me convient pas, je laisse tomber.
1: Merci beaucoup, Ahmed Barry pour ces explications. Pour ceux et celles qui viennent de nous capter, vous êtes dans l'émission 20 sur 20. Nous sommes en train d'échanger par rapport à notre santé mentale. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, sur le plan mental Parce que quand on parle de la santé, il y a le côté physique et le côté non visible de la chose, comme vient de le dire mon frère et ami Ahmed Barry. À on est en train l'instant, de... on avait parlé des élèves, mais outre les élèves, on, connaît... on sait très bien qu'il y a des gens qui sont employés dans des entreprises et tout. Et le monde du travail, c'est, le, c'est en gros le monde professionnel. Pour moi, je le définis comme étant du sport du, de haut niveau <rire> où il faut s'entraîner chaque fois. Où à chaque fois que tu avances, il y a la concurrence qui devient de plus en plus rude. Et à chaque fois que tu avances, il y a les charges et tout qui augmentent. Donc pour moi, le, le monde professionnel, c'est du sport haut niveau. Aujourd'hui, est-ce que dans le monde professionnel, bah on court assez de risques aussi de, de, de tomber malade mentalement ou bien que notre mental soit affecté quand on est dans le monde professionnel.
2: Oui, et je pense que c'est même le, l'endroit le plus, le plus affecté, là où on peut être le plus affecté, comme tu dis, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres, le travail que je fais, les charges, les objectifs que je poursuis. Et je sais que si je ne réussis pas, il y a la famille que je nourris peut-être, peut-être que j'ai une famille à nourrir. Donc il y a plus d'enjeux là-bas qu'à l'école, parce que généralement à l'école, Enfin, de ce qu'on voit, on sait que les jeunes, ils veulent les examens, ils veulent les, les diplômes, peut-être pour les parents. Parce que moi, la plupart de ce que je connais, bon, peut-être qu'ils font les, les études. C'est pas ce qu'ils veulent réellement, mais ils le font parce que ma maman m'a inscrit, pas moi inscrit. Mmh. Et ils veulent que j'ai mon bac, il veut que j'aie mon Faire honneur à la famille. Voilà, faire honneur ouais, à la famille. Ouais, ouais. Donc, je me dis que le monde professionnel, c'est même le lieu où il faut mettre le plus d'accent quand il, quand il est question de, de santé mentale.
1: Mmh. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'échapper de ce piège-là Ce n'est pas un conseil, mais est-ce que <rire> j'ai envie de savoir, en fait, est-ce que d'abord, c'est possible d'échapper au stress du boulot, euh, à la pression et tout Est-ce que c'est possible de travailler sans toutes ces choses-là
2: bon, Là, c'est une grosse question que tu me poses, là, parce ouais. que je ne peux pas répondre de façon radicale, mais la première chose d'abord à faire, c'est dès le départ, s'assurer qu'on va dans un domaine qui nous convient. Par exemple, là, en te regardant, je sais que même si tu stresses, ce n'est pas, c'est peut-être une fois dans le mois, ou bien c'est des situations vraiment extraordinaires, ce n'est pas quelque chose de, de, de banal. Parce que Alors, quand pourquoi tu, tu pas... parles de moi... Mais je parle de toi parce que j'aime parler du concret. <rire> je peux dire que lorsque la personne est dans son monde euh, qui lui plaît, c'est abstrait. Mais là, j'étais devant moi, donc là, c'est plus concret. Okay. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent peuvent comprendre que... peuvent voir autour d'eux s'il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui leur plaît, ou bien des gens qui travaillent dans un domaine qui, qui leur a été imposé. Par exemple, je connais des, j'ai, j'ai une amie qui elle aimerait bien être sage-femme, mais ses parents veulent qu'elle soit qu'elle fasse de la documentation. Donc imagine quelqu'un qui, qui travaille dans un, dans un système qui ne lui plaît pas, dans un domaine qui lui plaît pas, il part au boulot, le patron l'énerve, le travail il n'aime pas le travail. Donc, toutes ces informations, toutes ces données peuvent faire en sorte que la moindre chose la stresse, la moindre chose l'énerve, la contrarie. Et à force d'être répété, tu deviens comme ces parents qui, quand tu rentres à la maison, tout le monde s'enfuit parce qu'on a peur de toi. Ou dès que, tu, dès que les gens te regardent, on dirait que tu as tué as, tu as, tu as, tu as leurs grands-parents tellement ils ont le visage crisp- crispé. Mais c'est aussi normal. Donc, la première chose, c'est savoir dans quel domaine je m'oriente. Parce que si je vais là où je me plais, je n'aurai pas cher la motivation. Par exemple, à la dernière formation, les gens, quelqu'un m'a demandé comment être motivé. Et je lui dis dit, ben, si tu perds ta motivation, que tu n'as jamais été motivé. Parce que la motivation, tu l'as naturellement quand tu es dans un domaine qui te plaît, qui te convient. Il faut être motivé. Et, c'est... et,
1: et ça, ça ne quitte jamais en fait.
2: Effectivement, ouais. quand tu es dans quelque chose qui te plaît, tu n'as pas besoin de chercher la motivation. Tu n'as pas besoin de te, de, de, te, de te motiver, de te booster. C'est naturel parce mmh. que c'est un truc qui te plaît. Mais donc maintenant, si par le coup du hasard, bon pas du hasard, mais par coup de, le coup du truc de la vie, mmh. tu te retrouves dans un domaine qui ne te plaît pas, c'est d'abord peut-être voir si tu peux quitter. Parce que la, la première des choses dans, dans ce moment-là, c'est d'être heureux d'abord, donc si tu es dans un domaine qui ne te plaît pas, c'est, c'est de savoir comment est-ce que soit tu quittes ou bien tu puisses ajouter du bonheur à ce que tu fais. Et c'est ça que je m'appelle, je dis choisir ses comportements, choisir son, sa vie en fait, complètement, choisir sa vie, c'est-à-dire je choisis ce qui me convient, ça ne me convient pas, je ne le fais pas, ça me convient, je le fais. Parce qu'on euh, dit souvent que la, le meilleur moment pour tuer un monstre, c'est quand il est petit. Donc, ce n'est pas je vais me mettre dans un domaine et c'est quand le stress, la dépression, le burn-out, tout ça va venir que je vais, me dire, bon, je vais gérer. Mais il est mieux que dès le départ que je me dise « bon, ok, je sais que si je vais là, je vais galérer. » Donc, il vaut mieux me mettre dans un, dans un domaine qui me convient, là où je suis passionné, là où je me sens bien.
1: Super. Ça, c'est un conseil pour ceux et celles qui nous écoutent. Si vous voulez choisir un emploi ou vous voulez choisir un job, ne choisissez pas seulement pour euh, faire plaisir ou bien pour se faire de l'argent, pour se faire de la thune. Faites attention à ce que vous allez choisir. C'est ça qui va vous définir. Et surtout, choisissez ce qui vous passionne. Et il y a de cela deux ans, je crois bien, j'écrivais une tribune dans laquelle je disais que la passion, c'est ça qui nous guide. Mais il ne faut pas suivre une passion aveugle. En gros, tu ne peux pas rêver de faire du ski en étant à Agadez, dans les déserts. <rire> Pour moi, c'est, ah ouais, c'est, non, c'est, c'est, impossible. c'est, c'est presque impossible. Quoi. Presque, presque. Donc, c'est vrai, on a de la passion, on a de l'amour, on a de l'envie, mais il faut faire attention de savoir comment est-ce qu'on peut concilier nos passions, c'est-à-dire ceux qui nous, nous passionnent, ceux que nous aimons, avec comment est-ce que nous pouvons réussir notre vie. À l'instant, on a parlé des élèves, des étudiants. On vient de parler de ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le domaine de l'emploi dans le mode professionnel. Il y a euh, un troisième groupe qu'on va aborder et ce groupe là, c'est ceux et celles qui que j'étais en fait avant. Avant, tu sais, j'étais quoi J'étais chômeur en fait, tu vois. OK. <rire> en fait, c'est vrai Moi, je aujourd'hui. Je pense que la phrase
2: ferait plus de sens si tu la mettais au pluriel.
1: Oui, en fait, <rire> je sais pas comment le dire parce que ça, c'est, c'est, c'est l'un des moments les plus difficiles, travailler, se, se réveiller le matin, ne savoir pas quoi faire. C'est-à-dire, être chômeur, ça hyper compliqué, c'est... c'est... Je me dis que la dépression, même la plus grosse dépression pour moi que je, je, je pourrais avoir dans ma vie, c'est quand je n'avais rien. Et pour moi, travailler, c'est le sens de la vie. Et ceux qui, et, ceux et celles qui n'ont pas d'emploi pour le moment, je crois qu'ils traversent aussi des moments difficiles. Et ces gens-là, on ne peut pas les empêcher de réfléchir, on ne peut pas les empêcher de stresser, on ne peut pas les empêcher d'avoir peur. Monsieur Ahmed Bari, qu'est-ce qu'on a à dire à ces gens-là qui nous écoutent ce soir
2: eh bien, j'aimerais que d'abord qu'on, qu'ils comprennent que c'est une grande opportunité de chômer. Ah ouais Oui, parce que chômer, ça bah veut C'est un peu dire... contradictoire. Oui, bien contre sûr, ça. Bon, j'aime contradictoire contradi- 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 les choses. Okay. Euh, il faut comprendre que chômer, déjà, ça veut dire que je n'ai pas de travail, que je suis à la maison, je, je ne fais rien. Mm. Mais concrètement, ça veut dire que j'ai le temps de penser à ce que je veux. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils finissent le, le bac, papa dit, bon, toi, tu vas faire la finance, toi, tu vas faire la médecine. Ils font l'université, paf, ils vont travailler, donc... Ils n'ont peut-être pas de temps pour penser à quest ce que je veux. Mais chômer, ça veut dire que tu es libre de penser, de t'asseoir, de te dire bon qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me passionne. Donc euh, la plus grande chose que je dis aux chômeurs, souvent c'est d'abord savoir ce que tu veux. Parce que je vais utiliser ce que Yacine disait, mon ami Yacine.
1: Pour ceux et celles qui nous écoutent, quand on parle de chômeurs, on parle de ceux qui n'ont pas un emploi ou bien de ceux qui ont perdu un emploi. Donc euh, l'objectif c'est de mettre chacun... Bah, très bien, surtout mentalement Pour qu'il puisse aller vers ce qui lui plaît Ou bien ce qui fera de lui un homme ou bien une femme meilleure Tu peux continuer
2: Voilà. Donc je disais, je vais utiliser ce que mon ami Yacine a, a, a dit un jour à une conférence Donc imaginez, bon, je mets tout le monde de défi, tous ceux qui nous écoutent De sortir demain, d'arrêter un taxi De rentrer et lui dire au taxi, moi, on y va Sans lui dire où je vais, sans lui dire euh, tel tel endroit Dès que tu arrêtes le taxi, tu rentres et tu lui dis on y va il y a de fortes chances qu'ils te regardent bizarrement ou qu'ils te disent « toi, tu es cinglé ». Ou bien tu te lèves le matin, tu sors, tu commences à marcher et c'est après 100 mètres que tu te demandes « je vais où en fait ». Et donc, en tant que chômeur, la première chose que les chômeurs doivent comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher juste un travail. Mais il faut chercher le travail qu'on veut. Parce que quand tu dis « je veux juste travailler », il y a de fortes chances, et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver très souvent, qu'on te mette là où tu ne veux pas ou qu'on te mette dans un un domaine qui ne te convient pas. Mais quand tu es à la maison et que tu te dis tout le temps « Bon, moi, j'ai envie, j'en ai assez de rester à la maison, je veux juste travailler », c'est comme si tu rentres dans un taxi tu dis « On y va ». Donc, peu importe là où tu te mets, ça te va. Donc, si on te prend, on te met dans un domaine qui ne te convient pas, et que tu stresses à la fin, tu es déprimé, tu es tout le temps énervé, tu n'as pas à en, en, à en vouloir à ton employeur, ni à, ton, à celui qui t'a, qui t'a mis dans le, dans le travail. Mmh. Mais à toi-même, parce que c'est toi qui as dit que tu veux juste un travail. Ouais, c'est toi qui as
1: fait un et choix. Voilà, en fait.
2: effectivement, parce que mmh. même le non-choix est un choix, il n'y a mmh. pas de non-choix. Mmh. Voilà. Donc la première chose à, à ceux-là, c'est comprendre que c'est une bonne époque pour eux, c'est un bon moment pour s'asseoir, se demander vraiment qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce, qu'est-ce qui me passionne, au-delà de ce que j'ai pu étudier à l'école, qu'est-ce qui peut me faire plaisir et qu'est-ce que je sais faire même si je n'ai pas le diplôme. Et quand j'ai ça, donc, je, suis, je m'assure de m'orienter dans un domaine, dans un travail qui me convient et qui va me faciliter les choses. Parce que le stress, et la dépression, tout ça, c'est des choses de la vie. Donc le mieux, en fait, c'est de les prévenir. Ce n'est pas d'attendre qu'ils viennent et de les gérer, mais c'est de les prévenir. Tout comme la santé physique, d'ailleurs.
1: Et c'est justement dans, cette, euh, dans cet élan de prévention que nous avions décidé de parler avec vous, de parler avec vous, auditeurs et auditrices de Challenge FM qui nous écoutaient en ce moment, dans l'émission 20 sur 20, de ces différentes choses, parce que c'est des choses qui nous tombent là-dessus sans qu'on ne le sache et sans qu'on ne le choisit pas. Mais l'essentiel pour nous, c'est de rester fort, c'est de rester dur, c'est de rester comme euh, l'aime le dire, en fait, le grand Kerry James que j'écoute souvent, bah, être des soldats, être des militants inconscient, des MC, enfin. C'est ça. <rire> Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent qui sont de nationalité béninoise, on a une surprise pour vous. Aujourd'hui, 1er août euh, 60 ans d'indépendance pour euh, le Bénin. Oh. Le Bénin, euh, un pays que j'aime très bien parce que bah, c'est ce pays qui m'a vu naître, tu vois, non <rire> Alors, pour faire plaisir à nos amis béninois et béninoises euh, Mr Blaze euh, une grosse pointure de la musique africaine. Sa première chanson que j'avais écoutée, c'était. Si je me rappelle très bien, ça Aller-retour être... Non, pas Aller-retour. <rire> autre chose, choisis une autre. Choisis une autre.
2: Bon, je pense que c'est la euh, seule chose qui me vient le, à l'esprit la quand chanson. Je parle de la chanson culte. La chanson
1: culte, c'est quoi alors euh, À part Aller-retour, tu n'as rien écouté de Blaze
2: bon, Si, j'ai écouté, mais je ne connais pas les titres.
1: Tu okay, t'as oui. pas écouté mais je, tu...
2: je sais aller retour bon, c'est, c'est une sorte de référence. Ouais, quand c'est... on parle de Blaze, on parle d'Aller-retour.
1: Avant Aller-retour. Non, je pense pas. Ah, bah oui, il y a Bouddha Love. Ah, oui, 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 oui. <rire> <rire> Justement, il <Effectivement>. n'y <Effectivement. rire> a pas le blast sans Bouddha Love. Alors, c'est que de l'amour par ici. On écoute Bouddha Love. <rire>
0: bah, Nick, j'ai pas assez de son dans le casque là. Essaie d'augmenter un peu, s'il te plaît. Non, encore un peu plus, s'il te plaît. Yeah. Faudrait quand même que les meufs puissent se mettre bien, les gars, bien et tout, quoi. Un seul mot. Tu seras mes jours, tu seras mes nuits. Tu seras cet arbre dont je viens goûter le fruit. Tu seras ma force quand je n'aurai plus de vie. Et quand je serai mal, tu sauras me soutenir. Tu viendras de loin pour me dire que tu m'aimes. Tu seras cette fleur que j'offrirai à moi-même. Tu seras ma lune. Je serai ton soleil Tu seras ce rêve que je fais pendant mon sommeil Je t'aime à la folie Mais on se connaît pas Je sais, je t'ai promis que bonjour on se verra Mais ne m'attends pas J'ai épousé le rat, Petit cœur, fais ta vie mais ne m'en veux pas Je suis un psychopathe Qui ne cesse de décoller. Alerte rouge, aller-retour Ça tu connais, le public m'aime trop Et moi je l'adore, je ne peux pas Faire ma vie loin de lui mis à mort, Donc, tu seras Ma femme et le rap sera ma maîtresse Et quand j'aurai une panne, tu seras mon feu de détresse Tu tendras la main quand je crierai en secours Malgré les hondis, moi je t'aime, point c'est tout L'amour me rend fou, toi tu me rends plus fort Et si je devais te boire, tu serais mon jus de porc Tu viendrais des cieux pour éclairer mes envies T'es plus belle, chaque jour et de toi j'ai envie J'ai mes limites, c'est mon cœur qui bat Je manque de toi, je crois en toi Où que tu sois, ne t'inquiète pas, je viendrai vers toi Je serai ce nid où tu viendras loger Et s'il faut que je tue son gêne, je le ferai Je n'aurai que toi et tu n'auras que moi On fêtera le nouvel à bord de ma Jaguar. Si je devais écrire, baby, tu serais ma plume. Et si je devais te jouer, tu serais ma flûte. Si je devais voyager, tu serais mon visa. Et si je devais prier Dieu, tu serais mon bouddha.
4: Bienvenue sur la fréquence 96.6 Mégas. La radio dédiée à l'économie
5: et à l'entrepreneuriat. Mon rêve, c'est que toi et moi on puisse vivre heureux. Dans mon temps, je
0: me dis. C'est
1: Merci à toi, Ibrahim, qui gère la technique ce soir avec beaucoup de foi, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. Allez les dire aux autres, ici, il n'y a que du love. En tout cas, avec M. Ahmed Barry, nous sommes en train de parler de tout ce qui est santé mentale. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, nous n'avons jamais cessé de le dire. Quand on parle de santé mentale, là, on parle de la peur, on parle du stress, on parle de la dépression, on parle de ces petites choses qui nous énervent Bah Des choses sans importance, en parenthèse. Moins de choses, on est énervé. Et surtout, on parle aussi de la frustration, parce que je sais que... Il y a beaucoup qui sont frustrés. Il y a beaucoup qui ne sont pas contents de leur situation de vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut s'armer de force, d'énergie, de détermination. À l'instant, on a parlé des différentes catégories ou bien dans des, les différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver et être euh, malade euh, mentalement. On a parlé de l'éducation. On a parlé également de, de, du travail, du monde professionnel. Et on a parlé des, des gens qui n'ont pas de l'emploi. Donc, euh, cette étape euh, franchie, j'ai envie de savoir, quand on est jeune, on sait très bien que les parents ont une influence redoutable sur nous. Comment est-ce qu'on peut... Bah, d'abord, est-ce que l'influence des parents aujourd'hui peut conduire à être euh, malade mentalement Est-ce que d'abord ça, d'abord
2: Absolument oui. Parce que je connais des gens et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Des gens, tu les vois euh, la journée, vous êtes au calme, vous parlez, vous rigolez. Mais après, le soir, tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a une amie qui m'a dit que vraiment ça ne va pas dans sa vie parce qu'elle bon, l'a amenée dans une école, dans une université qui ne lui plaît pas. Elle, elle veut faire ceci. J'ai beaucoup de cas comme ça, des gens qui, qui me parlent de leurs problèmes, qui me disent que vraiment, leurs parents leur rendent leur vie impossible. Et là, je me, je me pose une question, mais c'est quel genre de parent qui rend la vie impossible à son gosse Parce qu'une chose est sûre, ils font ça avec de bonnes intentions. Tous les parents aiment leurs enfants, ça c'est un fait. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais je ne sais pas. Mais c'est un fait, les parents aiment leurs enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Même si j'ai, je suis le parent, ça ne veut pas dire que je suis son dieu, ça ne veut pas dire que je suis l'autorité absolue. C'est-à-dire, le problème ici en, en Afrique ou bien au Niger, c'est d'abord une double dose. Parce qu'à l'époque, bon, dans la culture africaine originale, le gosse, euh, bon, je dis l'enfant, il a même pas le droit de, de parler à son père de, comme ça de façon libre. Tu pas, je te casse la gueule. Je suis ton père. Tu te tais quand je suis là. Ouais. Voilà. Et après, il y a l'islam qui vient dire obéissez aux parents. Donc c'est comme si les parents ils étaient là au départ déjà. Au départ, on a une autorité. Et là maintenant, il y a un dieu qui arrive qui dit bon que vous avez autorité sur vos enfants. Il y a pas un dieu. Il y a dieu qui okay, arrive. Voilà, okay. Donc il y a dieu qui arrive et qui leur dit bon. Vous avez autorité sur vos enfants, donc ils se disent « Ah ouais, déjà avant on était autoritaire sur eux. » Et après, il y a Dieu qui vient de connaître Donc ils en abusent souvent, ils en abusent. Et le le truc qui est dangereux, c'est quand le parent pense que c'est ce qu'il pense être bon pour son enfant, qui est bon pour lui, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc euh, vraiment, c'est une question très importante parce que la plupart des gens, des jeunes que je connais, ont la vie dure à cause de leurs parents.
1: Et à nos chers parents qui nous écoutent en ce moment bah, le dialogue, je pense que c'est très important et ça ne coûte rien euh, de dialoguer avec euh, vos enfants, avec nos frères et nos sœurs. Bah, c'est pour votre bien en tant que parent Effectivement. et c'est pour, votre, euh, c'est pour le bien aussi de vos chers enfants.
2: Bien entendu, parce que je pense que le plus important pour un parent, c'est de voir son fils ou bien sa fille épanoui, heureux, qui, qui réussit sa vie. Mais ça sert à quoi Tu le mets dans un domaine où vraiment il se plaint. Et comme tu es le parent, il ne peut pas te dire que tu m'as fait du mal, tu, tu mènes la vie impossible. Mais il va vivre avec ça de, de façon cachée. Et ça, encore, c'est encore plus dangereux parce que peut-être un beau jour, ça va exploser, il va se révolter Ou bien ça va faire de la dépression. Qui sait, je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais le plus important, et aussi, c'est aussi dans demander... certains
1: pays, mmh. je ne sais pas pour le Niger, mais dans certains pays, ça pousse au suicide. Malheureusement. Effectivement. Ouais.
2: J'allais le dire, mais je me suis rappelé que nous sommes dans un pays euh... musulman. Ouais. Donc euh, je me dis que ça ne peut pas aller jusque-là. Parce qu'une fois, mais j'ai demandé ce... aux gens que je connaissais mmh. est-ce qu'ils ont une fois entendu parler de quelqu'un qui s'est suicidé ou bien mmh. est-ce qu'ils ont eu une information ici à Niamey Pour le Niger, je ne sais pas. Voilà, je ne pense pas non plus. Donc, le plus important, c'est d'appeler son enfant de lui demander « qu'est-ce que tu veux ?». Parce que pour moi, un parent, c'est pas cette personne qui, qui décide toujours. C'est cette personne qui met l'enfant devant et qui lui dit « vas-y, je t'accompagne ». Si tu merdes, si tu, si tu galères un peu, je suis là pour t'accompagner, t'aider, te redresser. Mais je ne suis pas là pour te dire « viens, tu vas ici, viens, tu vas ici
1: ». C'est-à-dire que le meilleur parent aujourd'hui, c'est, c'est celui qui joue au capitaine Effectivement. Super. Effectivement. Alors là, comme on est en train de parler d'un fait qui est là, euh, je crois que le prochain point serait de parler de la gestion. Comment est-ce qu'on peut gérer euh, ses émotions pas émotions d'une manière générale mais comment est-ce qu'on peut gérer sa peur on peut gérer sa dépression en gros comment gérer sa santé mentale mais bien avant de parler de la gestion j'aimerais dire en fait comment est-ce que ce qui nous entoure nous influe là je veux qu'on parle de l'information qu'on reçoit, la musique qu'on écoute, les amis qu'on fréquente comment tout cela fait de nous des gens heureux ou bien des gens malheureux
2: Très bien, très belle question Olivier, très belle question et j'aimerais commencer par le dernier point, c'est-à-dire les, les amis, bon je dirais les personnes qu'on fréquente de façon générale et pour ça je pense qu'il faut gagner en indépendance, en indépendance c'est-à-dire il faut comprendre que je peux, je, nous sommes dépendants de, de chaque chose en fait, nous sommes dépendants du vendeur de pain, nous sommes dépendants de, du vendeur de crédit, de carte de crédit donc étant des, des personnes dépendantes, il est important que nous arrivions vraiment à gagner une indépendance sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que je dis cela? C'est-à-dire, euh, même étant un enfant ou, ou bien oui, étant un enfant, nous sommes souvent dépendants des parents, nous pensons que notre bonheur est lié à celui des parents. Bon, si je n'ai pas 20 sur 20, papa ne sera pas content mmh. et il va me frapper et je ne serai mmh. pas content non plus. Donc, le plus important d'abord, c'est d'abord de rappeler que quand on parle de santé mentale, c'est tout ce qui peut déranger notre façon d'être émotionnellement. C'est-à-dire même un petit pic de colère ou bien une petite peur, c'est, ça dégrade la santé mentale. Tout comme quand on piétine une épine, ça nous blesse un peu. On peut pas dire qu'on est malade, mais la santé physique diminue parce qu'on a piétiné une épine. Donc, au niveau mental aussi, il faut d'abord gagner en indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire je ne suis dépendant de personne. Pour ce qui est du plan émotionnel. C'est-à-dire mmh. que tu m'insultes ou bien que tu me complimentes, c'est, c'est, ce n'est pas ça qui garantit que j'aime me sentir bien. Yeah. C'est parce que le plus important, c'est que lorsqu'on est dépendant d'une personne, on est C'est-à-dire une sorte. Quand de. quand
1: on entend les félicitations, les bravos, les bravos, les tu es très bon de quelqu'un, bon, ouais. ou bien ouais. tu es
2: nul, ouais. tout ce qui est compliment ou critique. Peu importe ce que c'est, quand ça se répète, ça a tendance à créer un lien. Exactement. Par exemple, si je suis avec Olivier et que mmh. chaque fois que je fais un truc, Olivier me dit « bon, c'est nul », c'est comme si je deviens... Je, je vais prendre une certaine distance d'Olivier parce qu'Olivier me met mal. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose parce que je, je me garde, je m'assure de ne pas me sentir mal. Mais si Olivier, je fais du point travail, Olivier me dit, ouais, Ahmed, c'est super, continue comme ça. Mm. À force de me sentir bien, je risque d'être dépendant d'Olivier. Et donc tout ce que je fais... Sans ferai, Olivier, je sais voilà, pas. Sans Olivier qui va complémenter ce que j'ai fait, je ne serai mm. pas de bonne humeur. Mm. Ou bien je ne serai pas heureux. Et là, ce n'est pas bon.
1: Ouais. Et pour ouais. éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire
2: D'abord, c'est choisir ses comportements. Okay. Ses comportements, c'est-à-dire qu'est-ce que je je paie, je choisis de, de rendre important à mes yeux mmh. Parce que si dans le cas précédent, c'est que je rends tes compliments importants à mes yeux plus que mon propre jugement, alors que c'est l'inverse qui doit être fait. Mmh. Par exemple, les neuroscientifiques vous diront que lorsque vous regardez une chose, lorsque vous regardez un paysage, il n'y a que 12% qui est un HD, le reste il est flou. Donc il faut comprendre que c'est moi que je vais ramener en HD et je mets le reste en flou. Parce que si le reste est en HD et que je suis en flou, c'est-à-dire je serai dépendant. Et quand je suis dépendant, comme le comportement humain, les êtres humains, ils ne sont pas constants du tout, ils peuvent être complément ils peuvent te complémenter aujourd'hui, demain te critiquer, mmh. demain te... Être heureux avec toi demain, t'énerver. Donc, si tu, tu, tu dépends de cela, c'est, que c'est comme si tu prends un billet mmh. pour le, l'inconstance. Donc, tu n'es pas conscient dans ton bonheur mmh. et ta santé mentale en prend un coup. Et c'est,
1: du coup, ta joie et tes peines voilà. dépendent de quelqu'un.
2: Voilà, effectivement, c'est ouais. comme si tu, tu prends la clé de ton bonheur, tu dis Bon, les gars, bon, j'ai des clés à vendre, mmh. bon, des clés à distribuer. Mmh. Voilà, Olivier, tu en prends une, mmh. Yacine, tu en prends une, mmh. Mariam, tu en prends une, mmh. Attica, tu mmh. en prends une. Mmh. Alors que non, je dois comprendre que même si je fréquente les gens, ce n'est pas eux qui vont décider de ce que je suis. En gros,
1: moi, j'ai envie de te dire, Ahmed, on a besoin de personne pour être heureux. <rire> bon, Ça, c'est un
2: peu trop radical aussi. Ah oui mais, on a besoin,
1: oui, mais on n'a besoin que de nous pour être heureux. Bien sûr, c'est vrai. C'est, c'est ça, c'est... l'idéal.
2: C'est vrai, mais comme on est dans une société, il ne faut pas aussi être trop radical en ce point-là. D'accord. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, ouais. c'est que j'ai mis un gardien devant la porte de mon esprit. Ouais. Bon, Ce gardien, c'est moi. Ouais. C'est-à-dire, si tu me critiques... Ouais. J'essaie d'analyser tout ce que tu me dis, j'analyse en fait. Okay. ce que tu crois un compliment ou bien une, une, une critique, j'analyse est-ce que c'est vrai Qu'est-ce qui est vrai dans ça Qu'est-ce que je peux prendre Parce que si tu me complimentes à fond et que je le prends, je risque d'être égoïste de, de nourrir mon
1: ego. D'accord. Et pour conclure <rire> tout ça, moi je dirais à tout à chacun pour être heureux, ça dépend de vous, bien sûr. De vous, <rire> Donc
2: la santé mentale, c'est quelque chose de vraiment très important pour ouais. l'être humain et on doit veiller à cela aussi bien que l'on veille à, sa à sa santé physique. Alors... Tu vas voir des gens on leur dit, viens, on fait du sport. Ils vont se dire, non, je n'ai pas envie. Mmh. Parce que le sport, c'est pour la santé physique. Mmh. Mais tu verras ces mêmes personnes être là à calomnier, à médire, à faire de l'hypocrisie. Mmh. Euh, ou bien à, à faire un débat chaud avec quelqu'un. Non, c'est moi qui ai raison. Non, mmh. c'est toi qui as raison. Non, Christian est meilleur que Messi. Non, Le il est meilleur que Damso. Mmh. Peu importe. Donc, c'est comme si le gars, il te dit, non, il n'a pas le temps pour, faire de, pour se faire quelque chose sur le plan physique. Mais il a le temps pour se tuer mentalement. Ouais. Donc c'est Et pour se nourrir
1: mentalement, moi, je lis beaucoup. Actuellement, j'ai ton livre « Les mains avec moi. Je suis en train de le lire de ouf. Tu
2: <rire> dois me le rendre. Bien évidemment,
1: je te le rendrai une fois que je vais. Effectivement,
2: finis. ça, c'est un bon point parce ouais. que comme le corps... L'esprit doit être nourri aussi. Ouais. Donc, comme avec le corps, vous aimez bien prendre des hamburgers, prendre des frites, prendre du, du jus. Mm. Ça, c'est bien. Mais pour le mental, vous nourrissez quoi Vous le nourrissez avec quoi c'est, D'abord, c'est de la bonne énergie. C'est-à-dire, je fréquente des gens que j'aime, avec qui je me sens bien. Des gens comme Olivier. Je lis des bons livres. Je regarde le film com- qui me convient. Ou eh bien, j'écoute euh, la musique qui me convient. Mais c'est s'assurer que tout ce que je fais me nourrit, mm. pas me pas m'appauvrir.
1: Et est-ce que tout cela rentre dans la gestion de la santé mentale. Ça
2: rentre dans la gestion et dans la prévention.
1: D'accord, ça marche. Alors, euh, pour terminer cette euh, émission, nous allons revenir sur tes activités personnelles. Pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, Ahmed Ariel, le promoteur de l'entreprise Chesson, une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la formation. Et il y a de cela quelques jours, j'étais à une de tes formations, tu n'étais pas là, tu as voyagé, c'était des gars qui ont fait le boulot, des gars à qui je donne 20 sur 20, et bien... À la fin de la formation, j'ai tenu mon micro à certains d'entre eux. Petite surprise pour toi. Et
6: je suis venue ici pour assister à la formation sur l'entrepreneuriat et sur l'entreprise. Oui, vous venez de finir cette formation. Vous nous dire qu'est-ce que vous avez pu obtenir Et avant, je, je croyais connaître ce que c'est que l'entreprise. Et avec la formation, je peux avoir d'autres éléments clés qui puissent me permettre de savoir comment gérer et une entreprise Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que cette formation a été bénéfique pour de... vous Beaucoup, beaucoup, beaucoup même bénéfique Raison pour laquelle je demande à ceux ou celles qui ne sont pas là vraiment en voyant un thème de ne, pas, de ne pas critiquer un thème soit disant peut-être en ouvrant le dictionnaire Larousse je peux avoir une définition simple du, du nom mais en réalité il faut y assister, comprendre et appliquer Dernière question, est-ce que
1: vous pouvez me dire deux choses qui vous ont marqué lors de cette
6: formation Il y a trois mots qui m'ont beaucoup fait du bien à entendre. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Merci. Merci à vous. Monsieur. Bonsoir, je m'appelle Ramtoula Alassane Je suis venue pour assister à une
5: conférence sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Bon, j'ai appris que avec rien on peut entreprendre et j'ai aussi, comme, j'ai aussi compris ce que c'est qu'une entreprise, l'aide avec l'aide des gens on peut entreprendre. Oui, bon, ça, Tout d'abord, je m'appelle Ahmadou Mouhammad Hassan. Et régulièrement inscrit à l'université Abdou Moumouni.
1: Vous venez finir une formation, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation
5: Vraiment j'ai accueilli beaucoup de choses parce que j'ai compris c'est quoi une entreprise une entreprise, il a certaines fondations, il y a des fondations, des fenêtres, des plafonds, etc., etc.
1: Alors parmi ces fondations-là, est-ce que tu peux nous citer peut-être deux choses pour nos auditeurs qui ne sont pas venus à la formation
5: Oui, il faut avoir la motivation, la détermination et l'envie, etc. etc. Pour les fenêtres, il faut respecter les clients. Il faut contribuer à, au, au niveau de l'État, euh, etc., etc, Bon, ça m'a motivé, comme euh, peut-être il y a, euh, j'ai, j'ai même l'idée de créer une entreprise. Maintenant, ça m'a poussé, ça m'a motivé pour, à, pour avoir la détermination de créer une entreprise. Et merci. Je suis Moussa Amadou Mohamedou Moutaka, je
4: suis Gestionnaire, je suis formateur Je suis également actif dans la vie associative
1: Vous êtes formateur de quelle
4: structure Hisson. Super,
1: alors vous venez de finir une formation, en gros c'était quoi le thème et pourquoi le choix de ce thème
4: Le thème c'est l'entreprise, qu'est-ce que c'est Donc c'est au vu de la réalité de la vie professionnelle, le monde du travail et l'académie Donc si on fait le constat, on constate que chaque année il y a des milliers de qui sortent et qui n'ont pas d'emploi et aujourd'hui l'entrepreneuriat est vraiment d'actualité mais les gens ils n'ont pas la notion d'entreprise c'est pour répondre, répondre exactement à cette question parce que les gens les jeunes ils se disent mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise est-ce que je peux créer une entreprise en étant jeune donc c'est pour répondre à ce problème à cette question pardon et pallier à ces problèmes que nous avons songer à ce thème entreprise qu'est ce que c'est donc le formateur il a fait vraiment un speech dans lequel il a détaillé les dimensions de l'entreprise il a fait montrer aux jeunes que chacun d'eux peut créer une entreprise donc maintenant le samedi prochain on va continuer le travail maintenant on a vu ce que c'est une entreprise le thème du samedi ça va être comment se lancer avec zéro franc parce que là un autre problème les gens ils se disent, bon, enfin, je sais ce que c'est qu'une entreprise, mais il me manque l'investissement pour pouvoir démarrer. Est-ce que vous voyez, je sais que peut-être vous-même, à un moment de votre vie, vous étiez confronté à ce
1: problème de comment avoir l'investissement Donc, Alors, Est-ce que moi, aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, est-ce que tout le monde peut entreprendre selon vous
4: Oui, tout le monde peut entreprendre. Du moment où tout le monde a le potentiel pour entreprendre, il suffit tout simplement de connaître son domaine dans lequel il faut entreprendre. On a les potentiels. Maintenant la question c'est de savoir comment exploiter ce potentiel Et dans quel domaine Donc la plupart des, des entrepreneurs là où ils échouent C'est au choix de leur domaine Et le domaine c'est quoi C'est, c'est de savoir ce si que l'on peut faire à chaque moment Même après la mort Si on vous réveille Vous pouvez faire Et mm-hmm. l'ambition Donc si vous joignez L'ambition, la passion au savoir vous avez votre domaine de compétences. Merci. merci également. Merci.
1: Alors, on était à une formation et voici ce que les gens disent. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ces gens se parler
2: Alors, d'abord, vraiment, merci Olivier. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Merci à Challenge oui, oui. FM. <rire> J'en profite encore. Bon, même si j'ai déjà fait, je, je remercie Mohamed Moutaka. Je remercie Raoul. Je remercie Atika, Soumaïa qui, qui ont pu gérer mon absence parce que vraiment ça fait plaisir.
1: C'est ça une entreprise. Effectivement. Et quand tu n'es pas là, il faut que l'équipe bosse. Effectivement. Ouais.
2: Et vraiment ça fait plaisir de voir que les gens étaient là, qu'ils ont vraiment qu'ils ont aimé. Et je remercie encore un grand merci à, à l'AGI, à mode de leader d'Afrique qui a, qui a animé la conférence du, du samedi 18. Et vraiment ça, ça me fait plaisir, ça fait plaisir d'entendre ces gens parler.
1: Alors, c'est quand les prochaines formations, des dates, très rapidement
2: Alors voilà, donc le samedi 8 août 2020, on a une conférence avec Mareme Abdougado, que sûrement les autres connaissent, ouais. qui va parler de leadership féminin. Voilà. Le dimanche, pour un peu faire un complément à ce qu'on vient de dire ce soir, nous avons un échange sur comment sortir de la dépression. Et donc j'ai, j'aurai une amie, Myriam Allou, qui va intervenir, qui va m'appuyer un peu sur ce que je vais dire, ou plutôt que je vais appuyer parce que ce sera elle qui va plutôt diriger l'échange. Le samedi 15 août, on aura une conférence avec Adèle Barry, sur un thème, un peuple qui lit est un peuple qui avance. Okay. Voilà. Le samedi 22, Raoul sera là avec les jeunes dans une formation pour expliquer comment prendre le contrôle de sa vie. Donc le thème c'est « Je prends le contrôle de ma vie ». Et le, 29, le samedi 29, Montaka sera là pour euh, expliquer aux gens comment vivre son leadership personnel. J'avais avait fait une formation le 5, euh, le 5 juillet. Sur la, le leadership, comment le découvrir. Maintenant, pour le 29 août, il sera là pour expliquer comment le vivre maintenant. Super. Voilà, ça c'est pour le mois d'août.
1: Et je crois qu'on aura tout le temps de travailler ensemble. Bon début de mois à tous ceux et celles qui étaient là depuis le début. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Et surtout, dites-leur que par ici, il n'y a que de l'amour. Et on est là pour un peu modifier, changer et à contribuer à l'évolution du PAM ce que je dis par le paysage... Euh... <rire> Africain, euh, le paysage audiovisuel, audiovisuel. nigérien Nigeria. le PAN Alors, amis auditeurs, auditrices de Challenge FM, c'est pour nous le, l'occasion de vous dire euh, bonsoir et pour vous dire aussi que nous sommes très heureux de faire ce que nous venons de faire, c'est-à-dire cette émission, paix, lumière, amour, sur vous. Un dernier mot, monsieur Ahmed Barry
2: Oui, un dernier mot, il faudrait rappeler aux gens que ce qu'on a dit n'est pas absolu, c'est-à-dire... Ce n'est pas, on n'avait bon, qu'une heure de temps donc on pourrait pas tout dire, il fallait juste aborder des petites questions que les gens vivent au quotidien et donner des petits trucs. Mais l'important d'abord un, c'est de continuer les recherches, de, de participer aux activités que nous organisons et toutes autres activités que ce soit de nous ou de quelqu'un d'autre qui peut les aider dans ce sens là. Parce que vraiment la santé mentale c'est un truc tellement important et pour moi c'est même plus important que la santé physique donc il faut en prendre soin.
1: Et si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut te contacter pour des cont- pour des questions voilà. Voilà.
2: donc nous avons deux pages Facebook, une page Facebook et une page Instagram plutôt, euh, avec le nom chez Son, il y a le numéro WhatsApp 93 723 767 et le mail barisonab@gmail.com. Le numéro c'est le 93 723
1: 767 prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Soyez fort, surtout mentalement. Merci à Ibrahim Thales qui a géré la technique. Merci à mon frère et ami Ahmed Barry. Merci Demain, je serai là avec euh, Mira rafi la reine noire, pour euh, une détente, euh, une histoire de se détendre vraiment de ouf pour euh, affronter la semaine paix, lumière, amour sur vous. One love. Ici, il n'y a que de l'amour. Merci Yves pour la technique.
0: 20 sur 20.
1: L'émission qui revue l'actualité sur Challenge FM. Ladies and gentlemen, People, prenons les commandes sur Challenge FM chaque week-end du vendredi au dimanche à partir de 20h.
0: Une analyse de la situation politique, économique, culturelle, sociale de 2 minutes.
1: Suivi du Made in Niger, une recommandation des produits locaux de la semaine pour booster la visibilité des startups.